0: Des, des biens matériels. Mmh. Euh, il s'agit de la production de biens grâce à la transformation de matières premières ou des matières ayant déjà subi euh, une ou plusieurs transformations. Mmh. Donc, euh, c'est assez large. Euh, on parlait d'industrie manufacturière mmh. et il y, y a différents types d'industries euh, qu'on qu pourrait, qu pourrait citer.
1: Salut et bienvenue, vous écoutez l'Impatient, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique. Comment Avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups. c'est aussi nous échouer, nous mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons nous des échecs et des conseils plus pratiques plus qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez plus aller plus vite et très vite, ici, vous allez savoir comment y arriver.
2: Par les quatre tronqués, on se rend compte que l'Afrique, c'est un continent dans lequel on peut placer USA, Chine, Inde, Allemagne, France, Espagne, Grande-Bretagne, Japon, bref, tous les pays du G7 peuvent être mis dans le, le, la carte de l'Afrique. Et Ceci nous me dit, me dit clairement comment l'Afrique est une vaste superficie et également un grand potentiel. Cela dit la deuxième chose, c'est que l'Afrique également a beaucoup de ressources. Nous connaissons les ressources naturelles, que ce soit le pétrole, l'uranium au Niger, l'or, le euh, Burkina Faso, le cobalt, le coltan, le Guinée. Et tout cela rend l'Afrique un continent exceptionnel. Mais ce n'est pas fini. En Afrique également, nous avons l'âge médian de la population qui est de 20 ans en 2020. Donc, une population majoritairement jeune qui a beaucoup de potentiel. Et donc, l'Afrique, c'est l'avenir. Sinon, même l'Afrique est l'avenir. Et pour tirer profit de toutes ces ressources, de toutes ces énergies qui existent, un secteur très porteur est l'industrie. L'Industrie a permis à d'autres pays aujourd'hui qui sont soit exemple, développés, de pouvoir rattraper un retard de développement, de pouvoir avoir et générer de la richesse pour subvenir aux besoins de leur population. Mais comment entrer dans l'industrie Comment se lancer en industrie en Afrique C'est ce dont je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois pour vous une personne spéciale, Ibrahima Saar. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Ibrahima gère pour des entreprises et de stratégies industrielles en Afrique pour un développement durable et inclusif. Ibrahima, c'est plus de 18 années d'expérience dans le secteur industriel en France et au Canada. Ibrahima apporte également des réponses efficaces dans le contexte spécifique africain afin d'optimiser les implantations industrielles sur le continent tout en veillant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ceci est vraiment intéressant parce que Ibrahima aussi travaille pour la préservation de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui donc en train de discuter, je suis l'impatient, avec une personne qui a les clés, une personne de ressources. Et Ibrahima, comment tu vas ce soir
0: Bonsoir Marius, euh, je vais très bien, merci et merci et, beaucoup pour, euh, pour l'invitation.
2: Je dois dire que je suis très enthousiaste de parler avec toi sur ce parce que c'est une chose que tu fais très souvent et que tu fais beaucoup la question de l'industrie en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'industrie. Mais avant d'arriver à l'industrie, tu as commencé quelque
0: part. Parle-nous un peu de ton parcours, Libraima. Je suis sénégalais, franco-sénégalais. Je, je suis né au Sénégal où j'ai grandi. Euh, j'ai fait l'école primaire j'ai eu mon bac au Sénégal donc, par la suite euh, je suis parti en France pour euh, continuer mes études j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur là-bas en système de production j'ai eu plusieurs expériences dans le domaine industriel et donc euh, en 2018 euh, je suis rentré en Afrique pour euh, participer au développement du continent et surtout euh, euh, à cette plus-value par, par rapport à ce que j'ai pu apprendre, les expériences que j'ai pu avoir et donc euh, depuis quatre ans, je suis au Sénégal. Mm
2: -hmm. Tu as fait ce que j'appelle souvent un repatriation, est -à -dire, est pas « repatriation », c'est-à-dire « espace, ok Et comment ça a été quand tu es rentré Ça fait bientôt quatre ans. Comment était début quand tu es rentré au Sénégal
0: bon, Le retour est toujours difficile parce que <rire> quand on revient, on a, on a... On est, on est très très enthousiaste. On, ah. on a une vision de, de l'Afrique est un peu biaisée mm -hmm. parce que je dirais en quelque sorte qu'on redécouvre notre continent. Parce que quand, quand je partais, j'étais encore jeune, étudiant, j'avais je, mm -hmm. jamais travaillé. Donc on revient, on découvre l'Afrique dans un autre contexte. Mm -hmm. euh, on voit toutes les difficultés euh, qu'on qu vit au quotidien. Il faut savoir que c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir en Europe mm -hmm. euh, au niveau de l'organisation, de la structuration des entreprises, etc. Mm -hmm. Donc, ça demande vraiment une grosse capacité d'adaptation.
1: De,
0: mm -hmm. Ça demande beaucoup de motivation. Il euh, faut, faut vraiment vouloir ici. Mm -hmm. Parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui, qui reviennent en Afrique et qui, qui retournent malheureusement. Donc, euh, il faut, faut vraiment être motivé pour travailler sur ce continent-là. Il mmh. y a, y a, y a beaucoup, beaucoup à faire, mais ce n'est pas, pas, pas simple au quotidien. Il faut, faut vraiment se battre. Et les parents
2: du secteur industriel J'imagine qu'il y a beaucoup de difficultés. Euh, j'ai un, un ami avec qui j'ai échangé, je pense qu'il est, il est dans le secteur industriel également, et il me disait par exemple que l'une des difficultés qu'on a dans le secteur industriel en Afrique, c'est même la capacité de s'approvisionner, c'est-à-dire on ne trouve pas les matières premières et on est obligé de les importer de loin, par exemple du Brésil, pour avoir du, du, du maïs, pour pouvoir transformer en... En entrant ou en aliment pour bétail, est-ce que tu as la même perspective de la difficulté d'avoir des matières premières alors qu'on est sur un continent qui a de la terre arable ah.
0: euh, Effectivement, l'une des clés de la réussite industrielle, c'est la maîtrise de la chaîne de valeur, mmh. du début jusqu'à la fin. Mmh. Et en Afrique, on est vraiment très, très loin de ça, mmh. euh, puisqu'on ne produit pratiquement rien. Mmh. Même ce qu'on mange, on a du mal à, à le produire parce qu'il y a pratiquement aucun pays qui est autosuffisant à l'heure à l'heure où je vous parle. Donc c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment grave parce que mmh. si demain tout tout si demain je ne sais pas, on a un conflit mondial, que tout, tous les pays ferment leurs frontières, je pense que ce, ce serait une catastrophe pour, pour nos pays. pays. Mmh. Euh, donc effectivement, c'est une, une grosse difficulté d'approvisionnement, surtout pendant cette période de Covid,
1: mmh.
0: où euh, les, beaucoup de pays se ont changé leur, euh, leur, euh, leur façon de voir les choses, se sont retournés sur eux-mêmes. Mmh. Donc euh, c'est très très difficile de s'approvisionner certaines matières, certaines matières premières.
1: Mmh.
0: Et, et ça, c'est un gros handicap pour, pour, pour une usine. Si, euh, si on n'arrive pas à avoir les, les matières à temps, et suffisamment. Mm -hmm. Mais ce n'est pas, pas, pas le seul problème. Il y a, a d'autres problèmes aussi qui, mm -hmm. qui font qu'on qu n'est qu pas aussi compétitif que dans d'autres pays. comme les facteurs de production. Mm -hmm. euh, le, le coût de l'énergie, par exemple, est très très cher au Sénégal. Mm -hmm. euh, on peut voir des différences qui peuvent varier du simple au double entre un pays et un autre. Euh, euh, D'autres problèmes aussi qu'on peut rencontrer comme la, mmh. des, des problèmes de compétences, de formation mmh. dans, certains, dans mmh. certains domaines. Oui. Euh, la, le problème de, de nos états qui sont très peu interconnectés. Mmh. Mmh. Faut savoir c'est l'Afrique c'est un, un marché énorme. Énorme. Et euh, on, vend, on vend très très peu entre nous, entre les pays africains. Et, Donc
2: Ibrahim, euh, si tu permets. Tu as commencé déjà à, à vraiment traiter et à aborder le sujet et à donner des astuces aux gens. Mais avant d'aller plus loin sur cet aspect-là, l'image qu'on vient de décrire peut, peut faire peur aux gens. Et je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent, que ce soit de la RDC Congo, que ce soit du Bénin, du Sénégal, Kaolak ou bien Tumakunda, que l'objectif n'est pas de nous faire peur, mais de nous faire voir la réalité pour pouvoir nous armer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de comment lancer, se lancer en industrie en Afrique, on va un peu parler un peu plus de toi. Quand tu penses à ton enfance au Sénégal et quels ont été les, les bons moments, qu'est-ce qui t'a le plus
0: marqué positivement euh, Disons que l'Afrique, c'est un, un très beau continent. Mmh. C'est un continent, il fait bon vivre, on a, on a un très bon climat. Mmh. Dans beaucoup de pays en Afrique, il y a la stabilité, il y a la paix, on a la mer. Il y a la famille, il y a la structure familiale, donc, euh, donc je, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits pour vivre. Donc, euh, je dirais que j'ai eu une, une enfance euh, très agréable mm -hmm. au Sénégal euh, et mon objectif, ça a toujours été de revenir. Donc, quand, je, quand je suis parti étudier, ce n'était pas pour, euh, pour rester là-bas. Mm -hmm. Donc j'avais toujours en tête, qu'un jour ou l'autre il fallait que je revienne, que je revienne chez moi. Et dès que j'en ai eu l'occasion, l'opportunité, je, je l'ai saisi.
2: Waouh, waouh. Et ceci est très intéressant parce que ceux qui nous écoutent, c'est aussi une partie de la diaspora, des gens qui se posent des questions. Comment je rentre Où est-ce que je ne dois pas rentrer Quelles sont les conditions pour rentrer J'ai envie que tu nous dises un peu, si quelqu'un pense rentrer, peut-être de ta riche expérience d'être rentré, d'être d'avoir été confronté aux réalités, quels sont les trois conseils que tu vas donner à quelqu'un pour faire son plan de repatriation, de, pour rentrer sur le continent pour contribuer, que ce soit en RDC, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en France ou aux États-Unis qui écouterait ceci et qui pense comment je rentre chez moi
0: Le fait de rentrer, je pense que c'est un, un projet Mm -hmm. c'est peut-être le projet d'une vie pour certains donc euh, c'est quelque chose qu'il faut préparer il faut mm -hmm. préparer euh, dans tous les aspects que ce soit financier euh, mentalement, psychologiquement il, a, il, a, il faut, faut se préparer mm -hmm. euh, parce qu'en rentrant euh, beaucoup de gens en rentrant, s'imaginent que les choses vont être faciles ça va être comme euh, en Europe euh, on vient, on s'installe, tout est rose mais il euh, faut se préparer aussi à sortir de sa zone de confort okay. euh, parce qu'en Europe on a peut-être un confort on, est, on a son travail on a cette sécurité, de l'emploi donc en rentrant on, ch on change un peu de paradigme euh, on se met un peu en mode euh, entrepreneur entre guillemets oui. donc euh, c'est donc différent faut, ça demande beaucoup de préparation je pense okay. et euh, mais je n'ai pas de conseil particulier à donner moi je pense que c'est surtout une question d'envie mm -hmm. euh, peut-être de, 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 de la... quand on est passionné par quelque chose je pense que c'est là où on arrive à donner le meilleur de nous-mêmes mm -hmm. euh, Parce que le fait de rentrer je, je pense que ça va au-delà de, de, de notre personne à nous-mêmes on, on a un rôle à jouer aussi mm -hmm. on, a, on a quand même profité de, de notre pays qui nous a nourris qui nous a formés je pense que si on est ce qu'on est aujourd'hui c'est beaucoup grâce à, à l'Afrique donc on a, on a un devoir c'est de leur re, retourner l'ascenseur c'est de, de on, a, on est parti on s'est formé, on a les connaissances de, faire profiter nos, nos, nos pays pour participer au développement puisqu'on a, on a plus à apporter je pense à, à l'Afrique qu'à l'Europe déjà tout est en place tout est déjà tout est déjà bien réglé donc voilà et, et vraiment j'aime beaucoup
2: ce que tu dis sur le fait que le lieu où on peut beaucoup contribuer et même changer drastiquement ou, ou vraiment de manière profonde les choses c'est encore sur le continent et j'aime beaucoup ça parce que ce que tu dis, c'est surtout riche d'expérience, mais également riche d'espoir pour le continent. Et j'aime beaucoup ça parce que sur cette uh, conversation que nous avons, que nous avons à l'impatient, on, on en a déjà plus de 30. C'est aussi écouter avec, et parler avec des gens qui ont de grands rêves. Et aujourd'hui, tu es dans le business. Donc j'ai envie que tu nous parles un peu de comment les gens peuvent profiter ou, ou te contacter pour bénéficier de ton expertise ou simplement te contacter en matière de business.
0: Donc, je disais, je, je suis sur tous les réseaux sociaux. Donc, je peux être contacté sur euh, LinkedIn, sur Twitter, Instagram, Facebook. Euh, euh, et moi, c'est Ibrahim Massar. Euh, je peux être contacté au euh, téléphone aussi, sur WhatsApp, mmh. au 00221 77 474 0836. Donc, j'ai fait plusieurs publications. Sur certains médias où je parle de l'industrie de manière générale. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver euh, sur mon site internet également, ibrahima.sar.com Vous pouvez avoir quelques informations sur, euh, sur moi.
2: Très bien. Et je vais encourager ceux qui nous écoutent. Si vous voulez vraiment profiter de, de la riche expérience et aussi contacter sar pour éventuellement apprendre et également Entrez en collaboration de business, gagnant-gagnant, où chacune des parties apprend, où chacune des parties contribue et en retour à un retour sur investissement comme on le dit. Vraiment, je vous recommande de le faire parce que c'est aussi cela, la collaboration entre Africains va être un levier pour pouvoir développer l'Afrique. Et aujourd'hui, la thématique qui nous intéresse, c'est l'industrie. Et pour les gens qui ne se connaissent absolument en rien, et vraiment, l'industrie, c'est quoi finalement
0: bon, Pour faire un résumé synthétique Bon, L'industrie regroupe, euh, je dirais que ça regroupe les activités économiques dédiées à la conception, à la fabrication, et à la vente des, des biens matériels. Euh, il s'agit de la production de biens grâce à la transformation de matières premières ou des matières ayant déjà subi euh, une ou plusieurs transformations. Mmh. Donc euh, c'est assez large. Euh, on parlait d'industrie manufacturière et il y, y, y a différents types d'industries qu'on qu pourrait, qu pourrait citer
2: et, et pourquoi penses-tu et je ne sais pas si tu le penses pourquoi tu penses que l'industrie éventuellement doit être le secteur que l'Afrique doit embrasser avec beaucoup d'énergie ou parmi l'un des secteurs
0: oui effectivement l'industrie euh, je pense c'est le premier levier sur lequel on doit s'appuyer pour développer le continent plus particulièrement l'industrie manufacturière puisque les études tendent à montrer que c'est la branche d'activité qui offre les plus grandes opportunités en termes de croissance oui je disais que les études tendent à montrer que l'industrie manufacturière c'est l'une des branches sur lesquelles on doit le plus s'appuyer pour générer le maximum de croissance et d'emplois. en titre d'exemple pour donner quelques chiffres la part de la valeur à l'industrie manufacturière mondiale on que de 1,6% selon les dernières données que de l'OMD. Donc ce qui est très très faible par rapport à ce qui se fait dans, dans les autres pays développés. On a vu que c'est l'industrie qui, qui est la locomotive qui permet de, de, de tirer vraiment l'économie euh, euh, à travers aussi les consommations euh, intermédiaires. Il faut savoir que l'industrie, ça, ça, c'est un gros pouvoir euh, Je prends Je prends un exemple, par exemple l'industrie aéronautique en France. Ou dans le pays. Euh, ils envoient des, des, des concessionnaires. Il y a, il y a énormément d'équipementiers qui, qui travaillent autour de, de cette industrie-là. Donc, vous pouvez vous imaginer le nombre de personnes qui travaillent grâce à, à ce secteur-là. Et c'est le cas pour plein d'autres secteurs, que ce soit l'automobile ou, ou, euh, ou, ou, ou d'autres secteurs euh, industriels. Donc, euh, on sait tous que l'Afrique la, la, a une population très, très jeune. Donc, avoir une industrie forte permet d'employer de, de, tous ces jeunes-là, mmh. peut-être que, 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 que positif Ce sera un, un gros moyen aussi pour lutter contre l'immigration clandestine, mmh. que l'on peut voir dans nos pays au Sénégal, les, les jeunes prennent la paie, les pirogues pour, euh, pour aller en Europe. Mmh. Donc, donc euh, je pense que c'est un, un levier sur lequel nos États doivent, euh, doivent travailler encore plus pour, euh, pour, pour le développer.
2: Avec ce que tu nous dis, l'industrie, c'est vraiment commencer par la transformation. Et donc, si nous prenons l'arachide, si nous prenons le niébé, si nous prenons le petit le sorgho, le maïs, dès qu'on arrive à transformer cela, on commence déjà l'industrie, la petite industrie qui va potentiellement passer à une prochaine phase et avec beaucoup de mécanisation progressivement et devenir une grande superficie, etc., L'industrie, ça aussi touche non seulement les matières premières que l'on voit classiquement, mais également euh, tout ce qui est agriculture dans le sens de pisciculture, etc. Et l'industrie ailleurs, n'est-ce pas Est-ce que dans l'industrie, telle que tu le vois, tu ne touches pas euh, Est-ce que tu comprends ou tu intègres l'industrie de services Ou simplement pourquoi ce n'est pas de cela qu'il s'agit
0: oui, oui, je, 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 je ça touche tous ces secteurs-là, mais j'insistais plus sur, sur l'industrie manufacturière. Mmh. Euh, tout de suite, là, vous venez de citer plusieurs points qui sont mmh. très, très importants. Mmh. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, certains pays produisent du café et du cacao, mmh. mais malheureusement, ils ne savent pas le transformer. Qu'est-ce qui se passe ils, ils exportent ces produits-là et, et ces produits reviennent. On nous les revend plus cher. Euh, transformer, donc ce qui est vraiment dommage. Donc, euh, pour inverser la balance commerciale, euh, avoir des industries localement qui peuvent euh, transformer tous ces produits, parce qu'on a, vous avez cité beaucoup de, beaucoup de produits agricoles, je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour l'Afrique. Et parce que l'Afrique a, a énormément de, 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 de terres, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut en fait, pour, pour, pour développer ces, ces différents secteurs. Euh, je prends l'exemple du blé actuellement, où, euh, oui. avec la, la guerre en Ukraine, euh, beaucoup de pays souffrent. Oui. Donc, euh, développer une bonne politique agricole et industrielle en parallèle, euh, c'est serait euh, bien pour nos, pour, nos, pour, nos, pour nos différents pays. Et, et vous parlez de, de, des services et tout. Comme je disais tout à l'heure, tout ça va, va ensemble. Parce mmh. que, si on développe l'industrie, forcément, on va développer les autres secteurs. Oui. Parce que l'industrie aura besoin aussi de, 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 de tout ce qui est service et tout, les, tout, tout ce qui tourne autour. Mm -hmm. Donc, forcément, ça va, ça va tirer beaucoup d'autres secteurs avec. Tout à fait. Et ce que tu dis, est très intéressant, et pour quelqu'un qui
2: veut se lancer dans l'industrie, en particulier en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée ou en Mauritanie ou à Madagascar. Qu'est-ce que tu dirais à la personne Comment
0: la personne peut procéder En, en, en parlant d'industrie, je pense qu'il ne faut pas juste euh, être réducteur et limiter ça aux grandes industries euh, ultra automatisées. Mm -hmm. Ça peut être une semi-industrie avec des petits équipements. Je pense que pour ça, pour, en fonction des échelles, on peut commencer plus petit, on commencer à faire beaucoup plus grand. Mais euh, je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne vision de, des objectifs, des, des cibles aussi. C'est quoi la cible euh, Mais également, euh, partir d'une bonne étude, une étude de marché, avec un business plan euh, clair et précis pour savoir où est-ce qu'on va. Parce je pense qu'on ne lance pas une usine comme ça pour lancer une usine. L'objectif, c'est euh, de, derrière de, de générer des profits euh, et dégager de la marge. Mm
1: -hmm.
0: euh, donc, le, avant de se lancer, y a, je pense qu'il y a tout ce préalable-là à faire mm -hmm. pour, euh, pour, 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 pour se lancer, savoir dans quoi aussi on se lance et qu'est-ce qu'on va faire, quels moyens on va utiliser. Ça, c'est un, un travail qui, qui est fait en amont, qui le travail de, des ingénieurs, des financiers, etc.
2: Quels sont les pièges qu'il faut absolument éviter quand on veut se lancer en industrie euh,
0: Bon, je, je parlais plus du contexte africain. Euh, bon, L'Afrique, c'est très très différent de, des autres continents, mais de manière générale, je pense qu'on ne lance pas un projet industriel mais comme ça sur un coup de tête. Euh, c'est un projet qu'il faut, qu faut bien mûrir mm -hmm. euh, par rapport à, au marché qu'on veut cibler, ce qu'on veut produire, etc. Mm -hmm. euh, donc euh, ça demande beaucoup de préparation en aval pour savoir comment dérouler ça, quel outil on va utiliser, mm -hmm. euh, quel personnel on va utiliser. Donc il y a, a toutes tout, tout, tout ces différentes étapes-là qu'il ne faut pas sauter. Et après en Afrique c'est un peu différent je dirais, parce qu'on n'a pas trop cette culture industrielle. Euh, que ce soit euh, l'Afrique lambda ou même les gens haut placés, les gens ont souvent peur d'investir de, 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 dans ces secteurs-là. Des fois ça demande beaucoup de moyens, ça demande du temps aussi. Puisque une usine, ça, ça faut peut-être un, deux, ça faut quelques années des fois pour certains secteurs. pour... Avoir commencer vraiment à générer du profit. Donc, il faut, faut avoir cette patience également et cette vision surtout. Moi, je pense que la, la première étape, c'est la vision. Quand, quand on se dit industriel, c'est qu'on a, on a une vision, une vision à, à moyen et à long terme de ce qu'on veut faire euh, avec, euh, avec les impacts que ça peut amener au niveau environnemental aussi. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte. Mais un autre aspect important, euh, pour moi un industriel, ça doit aussi être quelqu'un qui il euh, y a l'aspect social, je veux dire dans ça, parce que euh, je pense que c'est très très valorisant aujourd'hui de pouvoir embaucher des, des milliers voire des millions de personnes. Oui. Et un des secteurs qui peut nous permettre de faire ça, c'est l'industrie. Donc euh, c'est très valorisant pour, euh, de, 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 pour les gens qui travaillent dedans. En derrière on voit le résultat que, que, que ça peut amener Bien. et, et ça je, je
2: partage 100% cette analyse là ouais. surtout le fait que l'industrie c'est vraiment euh, c'est l'un des secteurs qui vraiment peut, peut embaucher des milliers et des milliers et c'est on ne peut pas dire c'est vraiment un secteur dans lequel beaucoup doivent essayer de se lancer en commençant éventuellement par la plus petite Industrie ou la plus petite micro-industrie et elle grandit progressivement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez envie d'être accompagné, de recevoir quelques conseils, vraiment, ça sera très enchanté de pouvoir vous aider, de pouvoir contribuer à cela, moyennant un investissement de repas ou moyennant vraiment une forme de collaboration gagnant-gagnant. Cela gagnant. dit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette belle conversation. Et je sais que tu as fait les pays non-africains. Mais peut
0: pas préférer. tu la restes quoi, bien. Bon, Je ne suis pas quelqu'un de très difficile. Au Sénégal, on, on, on mange beaucoup de riz, par exemple. Beaucoup de plats à base de riz, de mm -hmm. je pense que vous connaissez. Yeah. Mais j'ai découvert d'autres plats que j'aime bien. Je mm locaux, -hmm. à Loco, à je suis je, dis, Disons que je suis ouvert. Je suis ouvert au euh, monde. Je mange du tout. Ok,
2: et ta, quelle est ta citation préférée, celle que tu te dis ou que tu te répètes souvent pour avancer dans la vie euh,
0: Je vais citer euh, une phrase de Sharanta Diop qui disait euh, « Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe, et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe, à formation égale, la, vé la vérité triomphe. » Formez-vous, armez-vous de science jusqu'au temps et arrachez votre patrimoine.
2: Waouh, waouh. C'est vraiment payant. Cette phrase là, c'est la partie armez-vous de science jusqu'au temps qui, qui résonne et qui me.. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais là tu viens de nous donner toute la citation complète. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et tu aimes quel type de musique
0: disons qu'avec l'âge je suis plus porté par, par d'autres distractions euh, plus par la lecture le sport euh, beaucoup moins la musique je dirais
2: mmh, d'accord et dis-moi vraiment ton mot de fait de cette belle conversation
0: euh, d'abord je, je tiens à, à, à vous remercier cette opportunité qui m'est donnée de, de, de communiquer avec la communauté, d'échanger, de partager euh, mon expérience,
1: mm
0: -hmm. surtout d'encourager euh, dans, dans ces voies-là. Mm -hmm. Je pense que c'est ce qu'il faut. On a, on a besoin d'apprendre les uns des autres, de voir ce qui se fait euh, un peu partout. Mm -hmm. euh, J'avoue que je découvrais un peu de mon émission, mais je pense que je vais, je, vais, je, vais, je vais commencer à te suivre à partir de maintenant. Mm
1: -hmm.
0: merci. Donc, euh, je te remercie pour, pour l'invitation.
2: Cool. Et si un jeune nous écoute, merci beaucoup d'abord aussi pour ton temps. Je suis très reconnaissant de, de ce temps que... Je dois dire que tu as été très spontané pour dire écoute, quand je t'ai contacté, pour dire est-ce que tu as envie de partager, d'échanger Tu as dit tout yes, essayez-moi. De quoi il s'agit, Et avant de te laisser partir, je voudrais que tu t'adresses à plus jeunes frères qui peut-être se posent des questions, qui ont envie d'abandonner, qui sont fatigués, qui sont découragés par la corruption, qui sont découragés par les problèmes d'électricité qui peuvent empêcher leur industrie de commencer. Qu'est-ce que tu as envie de leur pour leur remonter le moral Let's go euh,
0: Je leur dirais de ne pas se décourager, Merci. que c'est normal que ce soit difficile, c'est normal, c'est le processus. Tous les pays qui se sont développés sont passés par là. Mm. Et euh, si, si nous, Africains, on dépend, c'est à nous de développer notre continent, ce n'est pas aux autres de le faire. Donc, quelque part, ça demande, ça demande du sacrifice, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on ait cet esprit de sacrifice aussi qui, qui est nécessaire puisque quelque part, on le fait aussi pour nos, pour nos enfants et ceux qui vont venir derrière nous. Mm. Beaucoup, beaucoup de pays l'ont fait. Pourquoi nous Africains on ne peut pas le faire Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc euh, toutes les difficultés, tout ça c'est normal, je dirais. Ce n'est pas facile. Euh, ce n'est pas facile d'entreprendre en Afrique. Ce n'est pas facile. Mais tout est possible. Puisqu'on a. Dieu nous a gratifié de, de tout, pratiquement. On a, on a le soleil, on a beaucoup d'énergie, on a de l'espace, on a. On on une population jeune, donc c'est maintenant ou jamais. Je pense que la crise Covid a un peu ouvert les yeux aux gens. Euh, on a vu euh, la nécessité ou, euh, de, de, de revoir notre modèle, de devenir autonome, je dirais, de ne pas dépendre de l'extérieur. Et c'est une question de survie, je dirais. C'est une question de survie et on n'a pas le choix. Donc si on veut pas que que ce soit fait par les autres qu'on, faut que ce soit nous-mêmes qui qu prenions les devants et euh, qu'on essaie de, de participer, d'être des acteurs, je dirais des, des acteurs du développement des acteurs de notre continent euh, j'ai souvent rencontré beaucoup de gens qui se plaignaient souvent de, de la cherté de la vie de la corruption, comme vous avez dit, de beaucoup, beaucoup de choses mais quand on leur pose la question qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses mm -hmm. on n'a aucune réponse donc je pense qu'à notre échelle déjà, faut pas qu'on attende tout de l'État. On a aussi un rôle à jouer en tant que jeune, en tant qu'Africain. C'est de s'organiser, de, man... de s'organiser et de travailler en groupe aussi. Il ne faut pas qu'on qu qu enlève cette culture de l'individualisme. Il euh, faut qu'on arrive à travailler ensemble sur des projets, sur des idées. Ça peut être des associations, des projets industriels. Oui. Euh, c'est comme ça qu'on pourra changer les choses fait. et je pense qu'avec un effort collectif on est capable de soulever des montagnes oui. donc euh, jouons collectif et je pense qu'on on pourra y arriver